0: Les grands entretiens de Storia Voce.
1: On retrouve Étienne Gros. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Notre émission est consacrée aujourd'hui à la rue, à l'histoire de la rue. À quoi ressemble la rue au fil des époques Depuis les rues droites de l'Antiquité, en passant par les rues sinueuses et étroites, du Moyen-Âge jusqu'aux percées et rationalisations du XIXe siècle. À quoi sert-elle aussi, théâtre de pouvoir, de fêtes, de violences, de barricades et autres manifestations Comment y circule-t-on Car on parle des embouteillages dans les grandes villes de nos jours, mais déjà en 1771, Louis-Sébastien Mercier imagine, voire rêve de Paris en l'an 2440 euh, composé d'un grand peuple formant une circulation libre, aisée et pleine d'ordre, où il ne rencontrait point de voiture pour l'écraser. Un rêve presque contemporain. Pour répondre à ces questions, je suis ravi d'accueillir Joël Cornette. Joël Cornette, bonjour.
0: Eh bien, bonjour et merci de m'inviter.
1: Euh, vous êtes historien, moderniste, reconnu pour vos travaux et publications sur la France de l'Ancien Régime et l'auteur de nombreux ouvrages de référence. Nous vous avons reçu euh, à ce micro pour « Le roi absolu, une obsession française euh, » 1515-1715, euh, aux éditions Talandier. mais aussi pour « La Bretagne, une aventure mondiale », toujours chez Talandier Nous vous recevons donc aujourd'hui pour « Une histoire de la rue de l'Antiquité à nos jours », ouvrage collectif auquel vous avez participé avec Catherine Saliou, Claude Gauvard, Emmanuel Furex et Daniel Tortakowski. Euh, et nous nous concentrerons aujourd'hui euh, sur l'époque moderne dans ce livre, mais qui est foisonnant et beaucoup plus large, euh, qui l'époque moderne qui est votre spécialité. Alors, Joël Cornette, pourquoi avoir
0: euh, écrit une histoire de la rue et oui, c'est un peu étrange qu'en 2022, il faille attendre euh, voilà le XXIe siècle pour concevoir une histoire de ce lieu improbable mmh. euh, qui est effectivement la rue et qui jusqu'à présent n'avait pas vraiment fait l'objet d'histoire. Bien mmh. sûr, il y a une histoire des villes, une histoire des campagnes, histoire de la société, mais la rue, ce lieu extraordinaire, vous l'avez suggéré d'ailleurs, un lieu de vie, un lieu de circulation, un lieu de sociabilité, un lieu de pouvoir aussi, il y a un enjeu, un enjeu pour les différents pouvoirs qui essaient de contrôler la rue. Alors c'est tout ça, en quelque sorte, que à cinq, nous avons voulu euh, décliner cette histoire inscrite dans la longue durée. Il fallait partir de l'Antiquité. Ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome jusqu'à nos jours Et c'est pour ça, c'est vrai que j'ai eu l'idée de ce livre et j'ai demandé à, à des collègues éminents et notamment à Daniel Tartakovsky, qui est la grande spécialiste des manifestations au XXe siècle, d'ordonner, de coordonner cet ouvrage. Nous sommes réunis. Plusieurs fois, c'est vrai que c'était pas évident. Euh, nous avons pas voulu faire une histoire chronologique nécessairement. Et il y a un mot qui a débloqué en quelque sorte la difficulté d'appréhender la rue. Et ce mot, mmh. c'est le long Moyen Âge de la rue, voilà. Mmh. Et ça nous a débloqué. C'est-à-dire que le long Moyen Âge de la rue, c'est l'idée que dans la très longue durée, euh, la rue reste finalement non pas étrangère aux évolutions, mais qu'il y a une, une sorte de grande évolution qui va jusqu'au XIXe siècle. C'est vrai que Jacques Le Goff disait que le Moyen-Âge va jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au train, pratiquement. Et, et c'est vrai que dans la rue, la sociabilité de la rue, au XIXe siècle, elle, était proche, elle est proche sans doute de ce qui se passait au XVIIe siècle. Vous avez évoqué Louis-Sébastien Mercier, mais Catherine Saliou, qui a étudié l'Antiquité, nous donne des textes de Juvenal. Et Juvenal parle de Rome, comme Boileau parle de Paris, des embarras mmh. de Paris. Donc voilà, très longue durée. Et, et, et je crois que c'est une des clés de ce livre.
1: Mmh. Alors, l'ouvrage commence justement donc par le, le monde romain et l'urbanisation qui accompagne le, son développement. Euh, y a-t-il tout de même une
0: continuité entre la rue romaine
1: euh, et la rue au Moyen-Âge
0: il y a une continuité, oui, dans le tracé, hein. il y a encore beaucoup de villes, je dirais, encore médiévales qui ont conservé le, le, le tissu, l'ordonnance le, le, des rues telle qu'on qu la trouve dans l'Antiquité romaine. Et d'ailleurs, quand les Romains viennent en Gaule, c'est d'abord la ville hein, qui hum. est l'une de leurs marques, et aussi la route. Euh, J'évoquais tous les chemins à Rome, les rues pavées, on en trouve à Pompéi, par exemple, qui est un conservateur extraordinaire, justement, de cette civilisation à la fois urbaine et, et vierge, d'une mmh. certaine manière. Voilà. Mais il y a une rupture, évidemment, c'est la fin de l'Antiquité, c'est euh, le début du Moyen-Âge, c'est une période un peu sombre, où on a peu de sources, et c'est vrai que Claude Gauvard, grand spécialiste du Moyen-Âge, euh, reprend en quelque sorte la main à partir du XIe, XIIe siècle, quand les villes mmh. recommencent d'une certaine façon à devenir importantes. Euh, et, et là, effectivement, on retrouve le réseau, ancien, mais ce réseau ancien se double en quelque sorte de nouvelles euh, structures, euh, lors de la croissance urbaine, particulièrement du XIIIe siècle. Mmh. Voilà. Euh, donc, il y a bien cette longue durée, il y a des ruptures, mais c'est vrai qu'on retrouve des tracés romains euh, encore euh, importants dans une grande majorité de villes euh, en France. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, évidemment.
1: Et alors, j'avais noté que la population avait augmenté, euh, a été multipliée par trois, donc entre l'an 1000 et 1300. Ce Absolument.
0: Que vous une population ouais. En, en croissance presque continue du... du 11e au 13e siècle, euh, il y a une rupture évidemment avec la grande peste 1348 et, et c'est vrai que ça influe sur la rue puisque euh, il faut construire des maisons en hauteur, en corbellement et disons ça va assombrir la rue, ça aussi c'est un problème, hein. euh, le problème de la, comment dire, de, de la visibilité, du clair-obscur, euh, ces rues sombres du Moyen-Âge, c'est vrai que Claude Gauvard en part beaucoup et des rues difficiles aussi de, de circulation euh, avec d'ailleurs un mélange extraordinaire d'hommes, d'animaux, de, de, de charrettes, de, de, de commerce, il euh, y a une sorte comment dire de, de brouillage entre le public et le privé. Et ça, c'est tout à fait important. Oui. La sociabilité se fait dans la rue. Et la frontière entre la, la maison et la rue est je dirais un peu un peu mélangée. Oui, un peu mélangée. Pas... Voilà. Et ça oui. aussi, c'est un point tout à fait important de notre livre. Euh, il faudra attendre finalement le concierge pour établir cette, cette frontière entre oui. le privé et le public. Le concierge qui est un peu le gardien Mais, de la maison. Et qui est un phénomène plutôt 19e, voilà, 19e siècle. 19e siècle voilà Et là, on retrouve oui. vous voyez ce long Moyen-Âge, puisque c'est le 19e siècle vraiment qui va un peu changer les choses je, je parlais de, du concierge mais on pourrait parler aussi, je pense à Haussmann hein, ces grandes trouées euh, euh, qui transforment les rues très étroites, on pourrait revenir d'ailleurs sur la dimension des rues ça c'est tout à fait important alors Justement euh, et,
1: et, et leur évolution. La, la rue finalement au Moyen-Âge, on est toujours dans ce long Moyen-Âge. Hein. Oui. Euh, Est-elle ordonnée, malgré tout, comment ça fonctionne, comment s'installent
0: les rues Enfin, euh, quelle est la logique Est-ce qu'il y a une logique d'ailleurs Il y, bah, y a différentes logiques. Le problème c'est qu'il n'y a pas un organisme central qui décide de la construction mmh. des rues. Donc c'est laissé un petit peu à des seigneurs, à des bourgeois, à des, à des, à des privés finalement. Et donc il y a une sorte de système anarchique euh, qui est très clair dans les rues de, et les villes euh, des 16e, 16e siècle, faut attendre, justement, peut-être, l'intervention, on va y revenir, du roi, j'imagine, c'est-à-dire mmh. la royauté qui tout va fait. intervenir et peut-être modifier un petit peu cette anarchie, euh, ce système anarchique des rues. Mais mmh. ce qui est tout à fait intéressant, c'est, je dirais, l'étroitesse des rues. Hein. On n'imagine pas aujourd'hui, nous sommes dans le siècle de l'automobile, d'ailleurs, c'est un point important, l'automobile, c'est une rupture, les années, je mmh. dirais, 1940-1950 euh, vont, d'une certaine façon, euh, faire fuir la société des rues, euh, qui va On devenir... On parle euh, d'expropriation euh, des voilà, piétons. Euh, voilà, les, les mmh. piétons sont finalement euh, euh, expulsés par par l'automobile. Mmh. Euh, voilà Mais au 16e et siècle, la rue est très étroite. à la limite, je, je donnerai un seul exemple, c'est l'assassinat d'Henri IV. Oui. Euh, ça s'est fait rue de la Ferronnerie en, en mai 1610, et vous le savez sans doute, euh, c'est une, une charrette de foin qui a arrêté le carrosse et du roi. Voilà. La, la rue de la Ferronnerie faisait 7 mètres de large. Et c'est une grande rue euh, et c'était pourtant une grande rue des rues à Paris font 2-3 mètres de, de, de large, la rue de la Ferronnerie faisait 7 mètres, c'est pas énorme une charrette de foin est arrivée et ça a permis à Ravaillac de monter sur le, les marches du carrosse ouvert d'Henri IV et comme oui. chacun sait, de, de l'assassiner mm. voilà. et, et d'ailleurs je dois dire par contraste noter la dimension des rues à Versailles euh, le château du roi, le soleil oui. le Versailles, les, les rues font 70 mètres de large, c'est-à-dire fois, 10 fois plus que rues de Paris de l'époque, voilà. on va ce dire. Qui enfin, est une façon saisir, mais... pour le roi de montrer justement euh, mmh. son pouvoir par euh, des dimensions absolument extraordinaires mmh. par rapport à, je dirais, l'ordinaire des villes euh, de, de ce long Moyen Âge de la rue. Alors, on
1: reviendra justement sur cette rationalisation par l'État qui commence justement à l'époque moderne et, et, et qui continue encore aujourd'hui. Euh, je reviens encore justement dans ce Moyen Âge sur d'autres aspects. Euh, notamment, alors vous l'avez évoqué rapidement, mais le fait qu'il y a la divagation des porcs, des volailles, euh, alors, est-ce que peut-être, euh, bah, en tout cas, il y a un épisode assez marquant, c'est que l'un des fils du roi Louis VI voilà. meurt, euh, si je comprends bien, renversé par un cheval, euh, qui voilà. a, enfin, euh, parce que le cheval a heurté un cochon, etc. enfin, etc. Voilà. On, <rire>
0: on a même fait des procès à des cochons pour, voilà, pour divagation et, et assassinat. Mais c'est vrai mmh. que euh, dans, dans la rue, euh, on a une multiplicité de d'activités, évidemment, euh, le, le bétail. Euh, euh, voilà les, les vaches vont dans la rue pour se faire euh, voilà euh, transformer par les bouchers enfin il euh, y a d'ailleurs un problème de puanteur un problème de Debout, debout aussi, et ça c'est récurrent hum. dans, dans cette histoire, euh, dans, dans ce long Moyen-Âge de la rue. Donc c'est vrai qu'il y a une diversité absolument extraordinaire qui nous étonne peut-être aujourd'hui, qu'on trouve un peu dans les villes de ce qu'on appelle enfin le tiers-monde encore, mais euh, voilà, ce, ce long Moyen-Âge, ça, ça va jusqu'au 19e siècle. Il y a des quartiers quand même, on essaie d'isoler, euh, le quartier des Tanneurs, le quartier des Bouchers, pour justement qu'il y ait une sorte de comment dire spécialisation spatiale euh, des, des activités. Des activités et, et aussi et, de voilà, et les pouvoir vivre les oeufs qui nous sont placés par exemple du plutôt du côté est, c'est-à-dire afin que les vents <rire> d'ouest chassent, euh, chassent ces mauvaises odeurs. Mm. Il y a tout un problème justement de l'odeur de la ville. Et vous savez qu'au XVIIIe siècle, on, on a pensé à l'aération, c'est-à-dire l'idée que... Voilà. Pour éviter les maladies, pour éviter les miasmes, il fallait d'une certaine façon rationaliser les rues, évacuer certaines activités, chasser par exemple les cimetières du centre mmh. des villes parce qu'ils exhalent et, et ils répandent dans les rues des, des, des une atmosphère je dirais méphitique, enfin mmh. mortifère. Voilà. Et, et ça, c'est le siècle des Lumières qui est, je crois, tout à fait intéressant. Mais très intéressant. On trouve, dès l'époque de l'Antiquité, cette réflexion sur l'aération de la rue. Mmh. Vitruve, par exemple, explique qu'il faut des rues larges, mmh. aérées, pour éviter les pestilence et, et les maladies hum. euh, Alors, il y a aussi
1: des embouteillages euh, alors, je... Je, oui. je prends un exemple pour, comment, pour commencer à en parler, mais il me semble que donc, il y a euh, peut-être un paysan qui, sous Saint-Louis, se retrouve coincé presque une journée euh, au, au pied d'un pont de Paris. Enfin, on imagine que ça tellement fou. Oui. Euh, donc, voilà. Donc, euh, c'est vraiment, ça grouille. Il y a énormément voilà. de bon
0: trafic. Oui, il y a des embouteillages. On pense à Boileau, évidemment. Euh, mais mais j'évoquais euh, des textes de l'Antiquité qui, qui évoquent, euh, Juvenal par exemple, dans ses satires euh, par des embarras de Rome, et on a l'impression quand on le lit, de, de lire Boileau et de lire aussi, vous avez évoqué au début de notre entretien, Louis-Sébastien Mercier, mmh. euh, donc à la veille de la Révolution dans son tableau de Paris, qui est un texte extraordinaire hein, qui est une sorte de reportage euh, sur la vie, euh, la sociabilité de, euh, de la fin du XVIIIe siècle il bah, y a plein de textes qui racontent les, les embouteillages épouvantables entre le, les piétons, les, les carrioles, les chevaux les bestiaux, euh, dans un Paris complètement embouteillé. Alors je précise d'ailleurs que dans notre livre, c'est vrai qu'on pourrait s'étonner, Paris tient une place tout à fait importante, mais à la limite ça tient aussi au déséquilibre des sources. C'est-à-dire mmh. que les sources sont souvent des sources je dirais étatiques, des sources réglementaires, hein, les édits, les ordonnances, et c'est vrai que d'une certaine façon c'est lié à l'État royal. Donc l'État oui. royal a été d'une certaine façon un peu le pilote aussi de de cette histoire, et ça explique l'importance de Paris, euh, qui est souvent imitée hein, par les dans les villes de de province et on retrouve évidemment beaucoup d'exemples euh, évidemment euh, pris dans dans la France euh, dans la France euh, de manière Brest, générale là. Montpellier et et autres villes. Alors je
1: je me souviens particulièrement de sources dans l'ouvrage concernant l'époque moderne sur la politique de, de justement de d'élargissement dans toute la France euh, il y a énormément de cités qui sont mentionnées, il y a Lyon il me semble, peut-être Rouen. Oui, euh absolument. donc euh, voilà, donc effectivement on ne parle pas que de Paris
0: fort heureusement dans cette toute et, et d'ailleurs, le rôle de l'État est tout à fait important. Beaucoup d'intendants euh, jouent ce rôle. Je pense, à, à, par exemple, à, à, à Bordeaux, euh, Tourny, euh, qui a complètement modifié l'équilibre euh, urbain en, en construisant des boulevards et, et en aérant, justement, euh, cette ville et, et en participant à ce processus de transformation des villes euh, dont le XVIIIe siècle porte témoignage. Mmh. Avant, donc, Haussmann. Avant Haussmann, bien avant Haussmann, Tout à fait, sûr. tout à fait.
1: Euh, je reviens... Sur la description donc de cette rue du Moyen-Âge, de cette rue du long Moyen-Âge, euh, alors qu'est-ce qu'une charrette d'infamie
0: alors, une charrette d'infamie, c'est vrai que c'est des condamnés euh, des condamnés ou à mort, ou ou pas à mort, mais en tout cas qui sont punis et, et, et on les place sur des charrettes qui étaient les charrettes des bouts, enfin de euh, des, des ordures, en quelque sorte. C'est une manière de montrer euh, euh, bon à la fois qu'ils sont euh, la, la lie de la société, qu'on va les éliminer, qu'on va les exécuter. Donc, ça participe du, du, du rituel infamant, en quelque sorte, de, euh, qui, qui conduit le, le condamné sur les lieux de, de son supplice. Et donc, Claude Gouvard, là, on parle beaucoup, et c'est, je crois, tout à fait important puisqu'il y a un aspect de représentation. La rue, c'est le lieu justement où, où les pouvoirs s'ordonnent. L'Église, l'État, et donc l'État qui punit, l'État de justice. Et donc, il est tout à fait important, il y a des pages euh, tout à fait euh, vraiment essentielles de Michel Foucault, justement, Surveiller et punir, qui montrent justement le caractère exemplaire de la représentation du châtiment. Et, et cela se fait sur la place, place de grève, par exemple, à Paris, mais aussi dans la rue, avec la, la circulation de, du condamné qui est con, conduit spectaculairement Spectaculaire, au oui. public mmh. euh, pour euh, être exécuté. On, on va d'ailleurs trouver jusqu'au XXe siècle des exécutions, euh, la guillotine est, est publique, hein, publique. jusqu'au euh, très, très jusqu avant, finalement, assez récemment, euh, oui. au XXe siècle.
1: Est-ce qu'il s'agit d'impressionner les habitants par la peur du châtiment
0: oui, tout à fait. Ouais. Euh, pour éviter, à la limite, euh, euh, les révoltes. On n'a pas encore évoqué cet aspect essentiel que la rue, c'est un lieu de pouvoir et un pouvoir de la société qui, par la rue veut exprimer son autonomie et d'ailleurs il y a toute une je dirais une lutte entre Paris et le roi euh, qu'on peut suivre tout au long de l'ancien régime à travers toute une série et qui de continus même je dirais jusqu'au XXe siècle après ouais. tout Jacques Chirac a été maire de Paris avant d'être président de la République et entre la mairie de Paris et le pouvoir il y a toujours euh, disons un jeu un peu particulier euh, ou d'opposition ou de rivalité mais pour revenir à la période moderne mmh. euh, c'est vrai que Paris attendu à s'autonomiser par rapport au roi. Et là, il y a des épisodes, je ne sais pas si on va les évoquer, mais tout à fait importants, de, de révolte. Et euh, y a toute... Où la rue est évidemment la clé, la clé de la révolte. Des rues qui, d'ailleurs, euh, euh, se, se ferment la nuit hein, par des chaînes. Euh, donc, c'est vraiment là, euh, un, 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 une sorte de, de, de micro-lieu, si vous voulez, de sociabilité euh, et, et, et d'identité. Ça aussi, c'est tout à fait important. C'est-à-dire que euh, vous savez, quelqu'un qui... qui qui, comment dire, n'est pas intégré dans la société, on l'appelle « sans lieu, sans feu, sans aveu ». Et mmh. ça, c'est important. « Sans lieu », c'est-à-dire on peut pas l'identifier dans un vient. lieu particulier. Mmh. « euh, Sans aveu », c'est-à-dire qu'on a personne pour dire qui il est. Qui il est, ouais. euh, Donc, oui ça, c'est tout à fait important. Et il y a d'ailleurs dans le livre de très belles pages de Claude Gouvard qui insiste sur l'importance de la réputation... Alors, de l'honneur, oui, de tout à fait. Voilà. voilà. C'est-à-dire que mmh. quand on habite un lieu... Euh, il y a un, un système d'interconnaissance collective qui fait que voilà on est reconnu euh, mm. on est reconnu et, et, et l'honneur la réputation joue un rôle absolument essentiel mm. je, je parlais justement de la, la difficulté de la frontière entre le privé et le public et, et c'est vrai que la rue là c'est un lieu d'interconnaissance mm. d'intercommunicabilité entre les pour les sociétés. Oui, et tout, ça explique tout, tout le monde que, se
1: connaît et absolument. tout le monde peut parfois se défendre, mais si jamais l'honneur d'un des membres est euh, mis à mal, absolument. alors là euh, les conflits peuvent absolument. devenir très et, et la rue peut se fort. retourner
0: contre celui qui est rejeté. Mmh. Et là il y a un exemple je, je dirais malheureux, terrible, euh, c'est la Saint-Barthélemy. Mmh. La Saint-Barthélemy, l'étude récente de Jérémy Foy l'a très bien montré. La Saint-Barthélemy, c'est un comment dire, c'est un massacre de proximité. Oui. C'est-à-dire qu'en 172, on se tue entre voisins. Euh, et les tueurs parfois même en famille voilà parfois même en famille mmh. euh, donc vous voyez c'est une sorte d'extrême violence mais la rue est le lieu justement de l'interconnaissance où euh, celui qui tue savait que bah voilà il est protestant il, le, il, il mange de la viande le vendredi enfin vous voyez par des, des gestes du quotidien euh, petit à petit, il est rejeté, il est protestant, donc on va le tuer. Et, et c'est vrai que ce, ce, ce moment euh, terrible de la Saint-Barthélemy, euh, justement, est, est tout à fait révélateur, de, 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 voilà, à la fin de cette sociabilité, de l'importance de l'honneur, de l'importance d'être reconnu, mais aussi... Du fait d'être rejeté quand on est différent. Quand on est différent.
1: Euh, je reviens justement donc du coup sur cette euh, question du, du châtiment public. Est-ce que il n'y a pas aussi euh, dans le fait que le châtiment soit public une recherche par le pouvoir de l'assentiment de la population
0: Ah ben bah, bien sûr, mmh. évidemment, mais aussi par la peur. Mmh. Euh, le, le châtiment fait peur. Donc euh, euh, voilà. A avec d'ailleurs une ambiguïté, Quelquefois la foule prend parti pour celui qui, va subir le supplice. Mm. Et quelquefois, euh, euh s'attaque le... au bourreau. Oui, voilà. <rire> voilà. Euh, par exemple, le... je vais vous donner un exemple. Euh, au moment de la fronde, euh, eh bien, euh, les, les auteurs d'un, d'un pamphlet, la custode de la reine, mm. un pamphlet, euh, très, très dur sur Mazarin, euh, et, et, et Marie, et, et, et Anne de, et, et d'Autriche, eh bien, euh, il est condamné à mort. Eh ben, la foule va, euh, interdire finalement le, le supplice. Euh, voilà, donc, euh, vous voyez, c'est à double sens. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, évidemment, le, la nécessité pour le roi de d'intimider, mais, bon, quelquefois, la rue peut prendre... Euh, parfois, la oui, rue prend le pouvoir, euh, voilà, euh, parfois. Voilà. Et on a des exemples, j'en cite d'ailleurs au XVIIIe 18, siècle, je pense que c'est Arlette Farge qui l'a beaucoup montré, euh, il y a vraiment, dans cette sociabilité de la rue... Bah, le, le désir de, de ne pas avoir de surveillance, de ne pas avoir de contrôle. Donc, euh, les lieutenants de police, par exemple, sont les sergents sont rejetés, les espions sont rejetés. Enfin, donc, vous voyez, il y a une, vraiment une, une solidarité euh, de la rue par rapport euh, au, au pouvoir. Et oui. d'ailleurs, euh, il y a une étude tout à fait intéressante sur Toulouse qui montre que la rue fonctionne presque comme, je dirais, une sécurité sociale. C'est-à-dire que oui. on fait une caisse une caisse de pour de tous les habitants voilà de mmh. tous les habitants de la rue et en cas de difficulté quelqu'un est en difficulté quelqu'un meurt et n'a pas assez d'argent pour eux. les funérailles eh bien cette caisse commune sert en quelque sorte à voilà à, à aider ceux qui sont dans le besoin et, et ça vraiment. je crois que c'est à fait intéressant euh, de, de de mettre en valeur de mettre cette mettre en valeur cette partie oui voilà. qui est
1: euh, qui est qui est effectivement lié au non-Moyen Âge. Alors, je renvoie à une autre émission sur le crédit, le développement du crédit euh, à fin 19e, où justement, on marque l'apparition des sociétés de pompes funèbres à ce moment-là avec le crédit, parce que justement, ces solidarités traditionnelles de la rue commencent à disparaître dans voilà. Paris. Euh, donc, euh, très bien. Euh, alors, je reviens un petit peu encore en arrière. Je voulais parler des, des incendies. Euh, alors... En introduction, je dirais que Londres brûle, enfin la moitié de Londres brûle en 1666. Voilà, euh, voilà, oui. Lisbonne, alors à la suite
0: du, du tremblement de terre, euh,
1: oui. pareil, euh, il est ravagé. Euh, Rennes en 1720. Voilà, euh, voilà donc il y a toute une série d'incendies, et on peut dire sur l'ensemble de la période. Peut-être peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'au 19e, d'ailleurs on va retrouver autant, je pense que moins, déjà un peu.
0: Beaucoup moins. D'abord, ouais. la pierre remplace petit à petit le bois. Mmh. C'est vrai que les villes sont un peu des villes allumettes, mmh. si, si vous me permettez l'expression. Ouais. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples. Et d'ailleurs, le couvre-feu au sens étymologique, c'est, mmh. il faut couvrir le feu le soir pour éviter que la nuit, euh, eh bien, euh, l'incendie se propage dans, euh, dans la ville. Donc, l'annonce du couvre-feu, c'est l'idée que, voilà, il faut que, que la ville se protège contre ce risque. Vous avez évoqué l'incendie de Rennes en 1720. Mmh. Une grande partie du centre de Rennes a été incendié parce que j'évoquais au début de notre entretien les ces, ces rues très étroites ces maisons de bois les encorbellements qui font que euh, en raison de la pression de la population euh, voilà il y a plusieurs étages et que euh, on se rapproche pratiquement et donc euh, les, les maisons communiquent les unes aux autres et donc quand le feu prend ben, le feu se répand. Et, et euh, de, au moment de l'incendie de Rennes en 1720, euh, plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuées, des, des, des dizaines de maisons ont été détruites, ce qui a permis d'ailleurs de, de repenser le centre de Rennes et mmh. d'en faire une sorte de modèle urbanistique, avec justement des rues droites, pavées, et des, des maisons de pierre remplaçant des maisons de bois. Mmh. Donc, vous voyez, là, on a, je dirais, le, le, le mal conduit au bien. Euh, si vous visitez aujourd'hui Rennes, vous verrez cette ville des Lumières euh, au centre, euh, qui, justement, euh, a remplacé la ville du Moyen-Âge, là, de façon un peu précoce, grâce ou à cause de cet incendie oui. de
1: 1720. Mmh. Et, Qu'en est-il du développement, alors, on a parlé des incendies, mais de l'éclairage
0: Ah, la oui. Nuit. Alors ça, c'est évidemment un problème, la nuit. Euh, la nuit, qui est évidemment le, le, le moment de, des grandes peurs, et, 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 et l'absence d'éclairage, c'est tout à fait récurrent, évidemment, dans, dans les textes. Il euh, y a les lieux malfamés, il y a les lieux, évidemment, où on, où on ne va pas, les lieux aussi de prostitution, on n'a pas évoqué mmh. euh, cet aspect, mais qui est récurrent tout au long de ce long et jusqu'à aujourd'hui, euh, mais effectivement l'éclairage c'est un, un moment et, et, et un, un moyen de, de, voilà, de, de transformer ce, ce, cette peur de la nuit en quelque chose, euh, disons, de, de plus tranquille, et, et bon ça commence, c'est vrai qu'au Moyen-Âge il y a des tentatives au temps de Louis XIV mmh. euh, euh, il y a vraiment des, des, les premières tentatives d'éclairage de la rue, et, et, et ça ça tient euh, au lieutenant de police qui est mis en place par Louis XIV enfin, et Colbert, dans les années 1660, et l'une des, des premières activités de, de l'Araignée, qui est là, euh, premier lieutenant de police, ça a été justement d'éclairer les rues. Et on a des, des témoignages, même de Sévigné, par exemple, qui dit, ah ben bah, c'est formidable, maintenant on peut sortir, aller au théâtre, on n'a plus peur, euh, euh, tout est clair. Bon, il faudra attendre le XVIIIe siècle pour voir cet éclairage se développer, et surtout le 19 siècle, mmh. avec les, les lampadaires permanents, et, et ça, Emmanuel Furex, qui, qui a assuré, euh, disons, toute la partie du e siècle, qui est essentielle euh, à montrer justement montrer. cette transformation. Euh, finalement, Paris devient une ville lumière, mais il faut attendre le 19e siècle.
1: Mmh. Et alors, si on continue dans ces aspects-là, je reviens sur l'éclairage de la rue, en tout cas sur le côté dangereux de la rue la nuit. Euh, Qu'est-ce
0: que le haro Est-ce que vous, vous sauriez décrire le, le haro bah, des... bah, Là aussi, c'est la sociabilité, c'est-à-dire que quand, je, je parlais des interconnaissances dans la rue dès, dès que quelqu'un voit quelque chose de, qui lui paraît louche euh, ben on crie hein. on crie pour justement euh, euh, que tout le monde à la nuit se réveille sorte de, de ses maisons pour poursuivre celui qu'on pense être un criminel un voleur, un, un, un assassin voilà, mmh. donc on revient ici sur cette sociabilité très forte de la rue fond. solidaire et non pas solitaire euh, voilà, et, et ça ça joue évidemment euh, tout au long de ce long Moyen-Âge qu'on euh, évoque mmh. qu
1: et qu'on qu retrouvera, alors c'est pas la période que vous traitez principalement mais euh, notamment aussi à la, à la commune où il y a toute une organisation de quartier et d'autogestion euh, qui se développe qui est aussi développée dans l'ouvrage euh, mais on retrouve ces éléments de solidarité très fortes euh, et, et finalement
0: assez organisés. Ah ben bien sûr, euh... et, et notamment dans la période qui est la mienne, le, le, le moderne, la moderne, enfin dite moderne, 16e, 18e siècle, et, et je pense par exemple à la Ligue. Euh, mmh. La Ligue, euh, qu'est-ce que c'est C'est Paris autonome. Finalement, mmh. par rapport au roi. Et ce qu'on appelle les 16, c'est le noyautage par les ligueurs des 16 quartiers de Paris, mais aussi de leurs rues, qui fait que le roi n'est plus maître de la ville. Et d'ailleurs, la preuve, on ne on l'a pas encore évoqué, c'est que le roi va être chassé. Par des barricades. Oui. Euh, en mai 1588, euh, tout Paris se couvre de barricades euh, et, et ça va obliger Henri, Huit à, euh, Henri III, excusez-moi, euh, Henri III à fuir, à fuir, à fuir la capital, ville, oui. à se réfugier à Blois. Euh, et, et là, Paris devient autonome. Jusqu'à Henri IV, enfin jusqu'à mmh. l'entrée l'entrée d'Henri IV en en, en 1594, c'est-à-dire qu'en gros de 1580, ça commence en 1585 pendant dix ans pratiquement euh, Paris est et pratiquement auto et autonome autogère mmh. voilà autogéré c'est mmh. le terme euh, et on va retrouver un peu ce thème euh, au moment de la fronde. Mmh. Euh, en, en 1648, quand en août, de nouveau, des barricades vont euh, s'élever à Paris dans nombre de quartiers, à commencer par le centre, autour de Notre-Dame, euh, à la suite d'un coup de force de l'État royal, euh, Mazarin et Anne d'Autriche, qui ont voulu euh, arrêter, enfin là on est au cœur de la fronde, arrêter des parlementaires, notamment le vieux Bruxelles, mmh. euh, et, et là ça a provoqué l'indignation euh, des Parisiens, Roussel pour eux c'était une sorte de héros et donc toute la ville s'est levée finalement pour délivrer leur parlementaire arrêté donc là on fait. retrouve mmh. vous voyez cette solidarité mmh. de la ville par rapport au pouvoir et ça, ça joue évidemment. Alors les barricades, on les retrouve hein, dans la longue durée. Euh, c'est une première en 1830, en, en 1848. Euh, vous avez évoqué la commune. On pourrait par parler aussi de la libération de Paris mmh. en 1944 et puis les pavés de, de 1968. Donc, mmh. je dirais que là, il y a une contribution française-franco-française -française à l'histoire de la résistance euh, et, et les barricades en sont euh, un des exemples. C'est des barricades à l'origine, hein, les barricades, des, ah, des barricades oui, qu'on assemble, qu'on met ensemble euh, pour, pour former un Barrage dans la rue pour éviter justement ce que, que les troupes puissent euh, euh, l'emporter. Voilà, euh, Ça expliquera d'ailleurs Haussmann, hein, puisque l'une des raisons justement de, des percées haussmanniennes, c'est pour éviter euh, la, la révolte de la ville contre les autorités.
1: Mmh. Alors, vous êtes à l'écoute de Storia Voce et je reçois Joël Cornette. Euh, nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site Storia Voce. Euh, on continue sur les, les ordres et désordres on va dire, de, de la ville. Il euh, y a, y a d'autres épisodes plus anciens parce que dans ce long Moyen-Âge, il y a aussi par exemple, je pense à... À la révolte des maillotins, euh, qui est aussi, alors on est en 1382 me semble-t-il, euh, qui, qui est tout aussi violente que la Saint-Barthélemy, mais pas pour les mêmes raisons. Bien sûr. Euh, euh, voilà. Est-ce que vous pouvez dire un peu ce qui se passe dans cette révolte Oui. Pourquoi? Enfin, c'est le, le même moins de, de votre votre période, peut-être. Mais et... moi, je
0: pourrais évoquer une autre révolte tout à fait intéressante et, et qui n'est pas euh, parisienne. Mm -hmm. Je pense au carnaval de Romans. Ouais. Euh, J'ai donné une place assez importante, évidemment j'évoque la grande étude d'Emmanuel Leroy-Lazury, mais qui trouve ici pleinement sa place, puisque qu'est-ce que c'est le carnaval de Romans C'est la rue qui devient un théâtre de violence, un théâtre de pouvoir, et un théâtre qui oppose euh, en gros les paysans, les artisans, aux gens de bien, aux dominants, euh, sous couvert de carnaval, c'est-à-dire de déguisement. Euh, en animaux. Ça en commence ors. plutôt bon enfant. Voilà, euh, Plutôt bon enfant, mais <rire> mmh. euh, terrible, hein, puisque en fait, le carnaval va conduire en 1580, en février, à un véritable massacre. C'est-à-dire que les paysans et les artisans qui se sont emparés de la ville pendant quelques mois sont absolument massacrés par les bourgeois, eux aussi déguisés, et le carnaval euh, remet en quelque sorte à l'endroit ceux qui l'avaient mis à l'envers parce que le carnaval c'est aussi une inversion les mmh. riches deviennent pauvres euh, euh, et réciproquement oui on peut mais, se moquer
1: des processions voilà on peut aussi, se moquer etc mais, mais
0: là l'ordre mmh. revient donc là on a un exemple si vous voulez de théâtralisation où la rue est un lieu vraiment de d'opposition mais ce, par le folklore, par le carnaval, il euh, y a une expression extrêmement forte de tension. De tension voilà. et de, de savoir qui aura le pouvoir voilà. sur et la et qui ville. Qui aura hein. le pouvoir, absolument. Ouais. Euh, tout à fait. Et, et là, euh, on, on l'a pas encore évoqué, mais l'état royal, évidemment, a un rôle important. C'est-à-dire que le roi veut contrôler, d'une certaine façon, les villes, la rue. Et ça explique d'ailleurs que la monarchie est nomade pendant très longtemps. C'est-à-dire que très longtemps, le roi se déplace de ville en ville. Il y a ce qu'on appelle les entrées. Et mmh. les entrées, c'est tout un rituel particulier euh, où le roi rentre dans la ville. Il est reçu par les notables. Il doit souvent couper d'ailleurs une sorte de cordon euh, qui, qui barre l'entrée de la ville. On lui remet les clés de la ville. Donc il y a tout un, toute une série de gestes symboliques euh, qui, qui manifestent la pénétration et le contrôle du roi sur Donc, les rues. Mmh. Voilà. Euh, et, et vous le savez sans doute, il faudra attendre Louis XIV pour que finalement l'État royal s'enracine, c'est-à-dire ne, ne soit plus un État nomade, mais mmh. s'installe à Versailles. Et alors justement, à Versailles est... et pas à Paris. <rire> Ce qui en dit long justement sur euh, l'ambiguïté du rapport entre la ville et le roi, puisque l'une des raisons du déplacement du roi à Versailles, c'est d'éviter que Louis XIV a été très traumatisé, vous le savez sans doute, par la fronde. Euh, oui. par la fronde. Oui. Il a dû euh, quitter Paris nuitamment en janvier 1149. Dormir sur la paille. Euh, voilà, dormir sur... On a un peu exagéré, il avait oui. un lit. Hein. <rire> bon, enfin, certains ont dû dormir sur la paille à Saint-Germain. Mais je pense que ça l'a vraiment traumatisé. Oui. Ce n'est pas la seule raison, évidemment, de son départ euh, à Versailles. Mais tout de même, je pense que Versailles, ça l'isole, justement, de la ville. Et c'est pas mmh. un hasard si l'un des premiers gestes des révolutionnaires en 1789, c'est de rechercher le roi... Louis XVI, Marie-Antoinette et le Dauphin, et de les ramener à Paris, ils disent, on ramène le boulanger, la boulangère le petit mitron, parce que la proximité du roi dans la ville, dans les rues de la ville, ça donne justement à la ville, bah Voilà, le, on a plus faim, le roi est là, on va manger euh, à, notre, à notre faim. Alors. Donc vous voyez, ce rapport entre le roi et la ville est tout à fait important, mmh. et, et d'ailleurs, quand le roi cesse d'aller de ville en ville, il bah, y a une sorte de substitution du roi, et, et ça j'en ai, je, ai beaucoup parlé oui. je crois dans, dans le livre, et c'est important c'est les statuts et c'est la place royale
1: et en, et et en, voilà. en, en parallèle justement disparaît euh,
0: le cérémonial de remise des clés tout à fait Absolument. Mmh. Et donc le roi qui, qui ne va plus dans les villes, hein, à partir de de, de de Louis XIV, il n'y a plus d'entrée royale, il y en aura quelques-unes encore, mais euh, très rarement, Eh bien, on, on va mettre en place, dans les principales villes de, de province, et notamment les villes périphériques, je pense à Rennes, je pense à Lyon, je pense à Montpellier, des statues du roi. Des statues de, en bronze. Euh, et et, et d'une certaine façon, cette statue en bronze manifeste au cœur de la ville la prise de possession symbolique par l'autorité politique des rues, des places euh, de la ville. Il y a une sorte de royalisation symbolique par les statues. Et ça, c'est tout à fait coïncident avec l'installation du roi à Versailles. Puisque la grande campagne des statues, pour reprendre euh, c'est une thèse qui a été faite sur ce sujet, euh, c'est les années 1500 1680. Alors que le roi s'installe justement à Versailles à, ce à ce partir de mai 1682. Il y a là une coïncidence tout à fait intéressante. Disparition physique du roi, mais représentation symbolique dans, dans, dans les rues mmh. des et à, les et places, places des principales villes de France.
1: Pour poursuivre cette représentation symbolique, comme on est dans cette époque moderne où on cherche rationalisée et qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Il euh, y a aussi, au-delà des statuts, une volonté de euh, modifier la rue, de la rationaliser, et Tout ça s'est fait. fait en même temps. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui est fait justement par le pouvoir, notamment, ah, beaucoup pour chose, rationaliser euh, la je ville Je pourrais
0: prendre un, un, un exemple. Euh, Louis XIV décide disons de dérempariser Paris d'une certaine façon c'est à dire mmh. supprimer les remparts les remparts sont transformés en boulevards voilà, mmh. voilà un exemple et, et au 18e siècle on l'avait évoqué avec Tourny, l'intendant de, de Bordeaux, mais il y a plein d'autres exemples. La plupart des intendants euh, embellissent les villes, euh, transforment les villes en font des, des boulevards, des, des lieux de, comment dire, de, de plaisance. Il y a les Champs-Élysées à Paris, par exemple. Mmh. Au XVIIIe siècle, c'est un lieu vraiment d'ostentation, de l'aristocratie, qui construit des, des hôtels particuliers. Euh, et il faut être sur les, les Champs-Élysées pour se promener, pour se montrer. Donc, euh, on change complètement c'est plus la ville enfermée euh, dans, dans une clôture. Euh, C'était les remparts hein, euh, qui, qui, qui bornaient d'ailleurs la ville à la limite du, romaine du Moyen Âge. Eh bien, au XVIIIe siècle, d'abord il y a moins de guerres. Hein, c'est tout à fait important. Et donc la ville devient justement aérée. On a évoqué justement cet aérisme. Euh, voilà, mmh. l'aérisme c'est tout à fait important au XVIIIe siècle. C'est l'idée que voilà là la salubrité de l'air, c'est la salubrité de la ville, c'est la salubrité de la société. Mmh. Et donc tout ça va ensemble. Euh, J'évoquais l'Antiquité, on trouve déjà chez, chez Vitruve cette notion euh, et Catherine Salou montre justement que de l'Antiquité, euh, il y a déjà tout un débat sur justement cette propreté salubrité, ça commence euh, en Grèce avec la construction du Pyrée par exemple, le, le port d'Athènes euh, par Hippodamos et, et voilà, et, et là on retrouve vraiment une très longue durée au-delà même du Moyen-Âge puisque mmh. déjà l'Antiquité d'où l'importance évidemment dans le livre euh, de cette première on a pu balayer mmh. euh, dans la très très longue durée justement cette réflexion sur la ville qu'on retrouve euh, donc euh, au XVIIIe siècle qui reprend un peu des thèmes qui étaient déjà euh, développés en Grèce et à Rome.
1: Mmh. Alors, d'autres manifestations de, de quand date la numérotation
0: euh, ah. des rues voilà, alors ça aussi c'est un point tout à fait important, c'est ben, l'adresse, mmh. euh, au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, il n'y a, a pas de numéro, hein. aujourd'hui on habite 25 rues, je sais pas, Vitruve par exemple, voilà. là, par exemple. Euh, mais à l'époque, euh, et pourtant les gens reconnaissent, c'est-à-dire, alors euh, ça peut être par exemple euh, une auberge, ça peut être un, un lieu particulier qu'on donne comme adresse, mais la numérotation commence à la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Très euh, et, et donc là, ça, ça rentre dans ce processus de rationalisation. Euh, et, et donc c'est dans les années, je crois, 1780, que qu'on commence vraiment à avoir une numérotation. C'est aussi l'époque où les trottoirs commencent à apparaître. Il euh, y a mmh. toute une série de. Alors, quel est l'objectif du trottoir mais bah, alors, le trottoir, c'est éviter justement les bouts. Mmh. Hein Les, euh, je, je pense aux bah, aux mousquetaires qui ont envoyé des, des des bottes importantes. <rire> c'est aussi pour éviter les. Pour éviter d'être crotté. Les, les, en fait. les voilà mmh. absolument, il y, a, il y a des pages de Louis-Sébastien Mercier, on a évoqué mmh. Louis-Sébastien Mercier qui est un grand témoin euh, de cette sociabilité de la rue et qui montre justement les boues épouvantables encore au XVIIIe siècle bon les, les premiers trottoirs, par exemple l'Odéon en aura dans, dans les années 1780 voilà justement mmh. euh, donc assez tardivement finalement, hein, puisque euh, la rue c'est une sorte de rigole euh, où, où s'écoulent les boues euh, les, les... il faut imaginer que les, les... la plupart des gens jettent leurs immondices par la fenêtre Enfin vous voyez, euh, on a plein de textes sur ce thème et d'ailleurs plein d'édits qui se répètent. Alors ça c'est très intéressant. Oui. Un édit qui se répète ça ne veut pas dire que les choses marchent, ça veut dire exactement l'inverse. Ça, 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 ça. ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas en fait, faire de contresens c'est pas mm. parce que la loi le dit mm. que ça et se depuis, fait. Et
1: depuis le, le
0: Moyen-Âge, en ah, tant oui. que tel, depuis, depuis très le, longtemps Il y a une récurrence extraordinaire de j'ai donné d'ailleurs de nombreux exemples, euh, voilà, contre les bouts contre les immondices, mais non euh, l'État royal n'arrive pas du tout à régenter. à régenter ça euh, jusqu'à jusqu une époque où, finalement c'est récente. Jusqu'à l'époque euh, presque récente, et hein, puis mm. encore aujourd'hui je crois qu'il y a une controverse Il peut à Paris, y sur les immondices à Paris, enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans, Tout à fait. dans des détails, ah, mais ça reste, un problème ça reste un actualité. problème
1: évidemment. Je continue euh, sur la rationalisation de la ville, et j'aurais voulu que vous nous parliez des places royales, du développement des places royales, euh, voilà, en quoi ça consiste, de quelle époque, à quelle époque ça commence,
0: aussi euh, oui, alors voilà. les, les places royales, c'est lié à la construction de la monarchie, et, et c'est vrai que les premiers essais de places royales se situent, bah, à la limite c'est 4, hein, et il y a, y a eu d'ailleurs une sorte de, de projet formidable de place de France, qui n'a jamais été réalisé, avec l'idée d'une statue du roi, avec des rues... Euh, avec le nom des provinces, des rues, euh, donnant finalement une sorte de miniaturisation de la France, à travers la topographie. Mmh. Voilà, ça n'a jamais été réalisé. parce qu'il fait penser que au champ de Mars et voilà. à la fête de la Fédération oui, d'une certaine oui, façon. Oui, absolument, Henri IV a été assassiné, il faudra attendre Louis XIII, hein. la première grande place c'est la place royale. Mmh. Euh, place des Vosges actuelle, qui est justement très intéressante parce que là il y a une rationalisation, euh, une géométrisation de, euh, de de la structure de la place avec des des, des hôtels particuliers qui sont tous identiques. Euh, une statue royale au centre de la place et c'est l'époque à la limite de Descartes c'est-à-dire que vous voyez, il y a une sorte de rationalisation d'un XVIIe siècle classique et, et les places royales justement vont se développer à partir de ce modèle de la place royale euh, au temps de Louis XIII et c'est Louis XIV, je, je l'ai un peu évoqué euh, qui, qui va développer euh, les places royales euh, dans les années 1680 et jusqu'au XVIIIe siècle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une place royale C'est au cœur de la ville une place absolument rationnelle. Elle peut être carrée, elle peut être ronde, mais l'idée c'est qu'elle est centrale, elle est dominée par une statue colossale, très importante du roi. Mais peut-être euh, la place Bellecour aussi. Voilà, oui, pourrait... la place Bellecour, par exemple, aussi. à Lyon. Mmh. Euh, et, et donc, on doit presque lever la tête pour regarder le roi. Vous voyez, c'est presque, je dirais, symboliquement, euh, l'image de la souveraineté. Mmh. Et avec des rues euh, radiales hein, par rapport euh, à cette place, et qui donnent justement l'idée, comment dire, d'une géométrie très précise, avec le roi au centre. Donc, c'est un peu vraiment le symbole euh, de, du, du pouvoir, pouvoir royal euh, qui, qui, qui est souverain. Et après tout, on trouve ça à Versailles, puisque euh, notez bien qu'il y a trois grandes avenues. Je les évoquais au début de notre mmh. entretien, 70 mètres de large. Et ces trois avenues convergent vers le château, comme une image finalement symbolique de la domination du roi sur le royaume. C'est-à-dire que, vous voyez, on se, euh, le roi de sa fenêtre euh, peut voir le royaume à voilà. travers ces trois oui. rues euh, qui, qui convergent vers lui et qui sont l'image même de, de sa souveraineté. Et que, lorsque la monarchie va
1: disparaître, ou en tout cas presque disparaître, parce que le 19e est compliqué, oui. euh, cette politique va continuer, malgré tout, euh, toujours dans cette idée de rationalisation, euh, avec ensuite Haussmann, évidemment. Ah ben bien sûr. Euh, tout à fait. Mais en fait, il est plutôt à la fin du mouvement qu'au début du mouvement on pourrait presque oui, dire ça
0: il est dans la continuité et c'est vrai qu'Haussmann alors ça répond à la fois à une rationalité nécessaire de, de la ville euh, d'une circulation droite qui permet une fluidité plus, plus grande évidemment des, de la circulation mais ça répond aussi à des raisons politiques hein. euh, euh, je pense que le pouvoir a été très impressionné par les, révo les révolutions de 1830 1848 mmh. qui sont des révolutions de la ville et des révolutions de la rue Hein, évoqué oui. une barricade donc en construisant ces grandes, tran ces grandes ouvertures finalement larges, ça permet tout simplement à la troupe et au canon même de pénétrer dans la ville et, et d'éviter euh, une prochaine révolte, donc euh, ça a une légitimité évidemment euh, ce qui sera un échec la avec politique. la commune
1: pourtant parce oui évidemment euh, euh, la commune voilà. mais la commune mmh. malheureusement
0: aussi, enfin euh, c'est aussi un échec hein, mmh. et, euh, voilà. donc, euh, et, et on retrouve ici la, la lutte entre la ville et le et le pouvoir, et le pouvoir. Euh. Je reviens un peu en arrière. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler des crieurs, des ah, échoppes Absolument. On n'a pas évoqué euh, comment dire, euh, Voilà la, la turbulence euh, euh, auditive, si je puis dire, de la ville. C'est-à-dire, la ville, c'est des cris. Euh, et j'ai, euh, aussi bien Claude Gauvard que moi-même, on, on a accordé une grande importance aux cris de Paris. C'est-à-dire que euh, voilà, il faut imaginer vraiment euh, des, des cris multiples, euh, les charrettes, les gens qui crient, les vendeurs aussi, hein, puisque beaucoup de marchés sont ambulant et on a plein de textes euh, tout à fait euh, précis sur, justement, ces cris de Paris. Je pourrais, par exemple, vous citer euh, un texte de Louis-Sébastien Mercier qui évoque, justement, euh, euh, ces, ces cris extraordinaires. Euh, mmh. Écoutez, je lis le texte. « Il n'y a point de ville du monde où les crieurs et les crieuses des rues aient une voix plus aiguë et plus perçante. Il faut les entendre élancer leur voix par-dessus les toits. Leur gosier surmonte le bruit le tapage des carrefours. Il est impossible à l'étranger de pouvoir comprendre la chose. Le le Parisien lui-même ne la distingue jamais que par la routine. Le porteur d'eau, la crieuse de vieux chapeaux, le marchand de ferraille, de peaux de lapin, la vendeuse de marée, c'est à qui chantera sa marchandise sur un mode haut et déchirant. Tous ces cris discordants forment un ensemble dont on n'a point d'idée, lorsque l'on l'a point entendu. L'idiome de ces crieurs ambulants est tel qu'il faut en faire une étude pour bien distinguer ce qu'il signifie. Écoutez, la fin est très intéressante. Les servantes ont l'oreille beaucoup plus exercée que l'académicien, parce qu'elles savent distinguer du quatrième étage et d'un bout de la rue à l'autre si l'on crie des macros ou des harangs frais, des laitues ou des betteraves. Mmh. Extraordinaire hein C'est-à-dire -ce cette oui. pluralité de la rue, c'est-à-dire qu'on oui. est dans un système de publicité extraordinaire où chacun vend évidemment sa marchandise dans tout au long de la journée. Shops, toute la voilà, journée.
1: Absolument. Et ces échoppes vont disparaître justement au e siècle. Oui. Alors, dans le livre, il y a, pour exemple, je crois, autour de... à euh, ah, saint germain lauxerrois il y a une trentaine d'échoppes de petites stands, on pourrait dire qu'ils vont être euh, supprimés oui. en manualité militari oui. par le pouvoir de la ville. Absolument. Euh, et donc, ça marque justement cette volonté de rationalisation et de disparition euh, du petit commerce dans la rue. Tout à fait. Et, et je voulais voilà. faire une ouverture, ce qu'on arrive à la fin de cette émission, justement, pour dire que aujourd'hui, on peut retrouver... Un, un, dans certains quartiers, un certain nombre de ces échoppes. Euh, donc, en fait, la vie...
0: La rue continue à être un enjeu. Et je pense mm. que, euh, je vais prendre un seul exemple, euh, les terrasses. Hein, les mm. terrasses qui ont euh, succédé justement euh, et qui maintenant ont, ont un droit de cité tout à mm. fait mm. important. Bah, les terrasses, d'une certaine façon, qui se développent, bah, c'est la réappropriation collective de la rue, finalement. Mm. Et la rue n'a jamais cessé d'être un enjeu entre les pouvoirs, ou l'automobile, on a parlé de l'automobile, mais mm. autre, ce qui lui accorde une grande importance. Voilà, la, la rue... Est-ce que la rue est à nous Voilà, mmh. c'est la grande question. La grande question. Eh bien,
1: merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël Cornette, d'avoir répondu à nos questions. Alors, je rappelle que vous êtes historien moderniste, et c'est pourquoi nous avons plus insisté sur cette période aujourd'hui. Mais le livre est beaucoup plus large hein, donc euh, que la simple période moderne. Il va jusqu'à jusqu'au gilet jaune. Euh, donc, vous êtes reconnu pour vos travaux et publications euh, sur la France de l'Ancien Régime, auteur de nombreux ouvrages, et nous vous avions reçu à ce micro pour Le Roi Absolu, Une Obsession Française, mais aussi pour La Bretagne, une aventure mondiale, mondiale pardon, aux éditions Talendier euh, où vous recevez donc pour aujourd'hui La Rue de l'Antiquité à nos jours, un ouvrage collectif euh, paru aux éditions Talendier toujours. Euh, un ouvrage passionnant, varié euh, et en cette fin d'émission, on a l'impression d'avoir seulement commencé à en parler. Euh, il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de, de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.